0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: News começando! Aqui é domingos, e hoje tá aqui com a gente o Danio. E aí,
2: Danyon? Hoje vamos para um mais um Holon News ou seria um Baby Oda cast?
1: Eita, porra!
2: <risos> e tem de notícia sobre o Baby Oda?
1: É, é. é o que importa, né?
2: Baby Oda é vida, Baby Oda é amor.
1: E tá aqui com a gente também a Bia, e aí, Bia? E aí Domingos,
0: e aí galera, e eu estou tal qual um pincher tremendo já de tanta ansiedade para o filme depois de tanto TV Spot.
1: Eita porra, por isso que eu não tô ouvindo mais nada, tô Eu também mais. não vi nada. Desde, desde, o episódio, desde o episódio 7, o da Força, eu aprendi, TV Spot só, só, só me atrapalha, vai, vai me deixar mais louco, então eu só assisto os trailers e é isso aí.
2: <risos> Digo mais, eu não assisto nem o trailer internacional, parei naquele trailer final.
1: Aí cara, muito bem, muito bem Então vamos comentar aqui as notícias que aconteceram em novembro de 2019 Gente, foi notícia pra burro Estreia de Mandalorian, chegando no episódio 9 Mas vamos aqui começar com a sessão de games Onde esse mês tivemos o lançamento, finalmente, de Jedi Fallen Order E a resposta já disse, olha, vamos lançar sequência e aí, Daniel? Tu, tu, Daniel? Que acompanha essa galera de game aí?
2: Eu tô com o jogo na mão aqui. Ainda não joguei.
1: Ah, aí tá marcando, hein, Daniel?
2: É, não, é que eu peguei ele ontem, na verdade. Eu aproveitei a Black Friday. Ah, e... Daniel, Só pô, que eu ainda Daniel. não tive a oportunidade de jogar. Mas pelos reviews que, foram, que saíram até agora, pelos comentários, o jogo realmente tá muito bom, né? Uhum. A crítica Sim. tem gostado bastante e nada mais natural né, quando o jogo vende bem e foi bem aceito pela crítica tem que sair uma sequência mesmo
0: olha, eu não tô muito acompanhando assim as coisas do jogo, mas eu quero muito assistir gameplay por causa de Datomir spoilers, Datomir então assim, eu estou empolgada para esse jogo, espero que não dê nada errado
1: inclusive, falando de Datomir tem um book né (risos) <risos> Na área de o jogo. Tem. <risos>
2: então, é, com relação aos bugs, tem vários fã, é, jogadores reclamando, bug tá, a, a, apagando o save, tá fazendo reiniciar. Eu, tô com a versão de PS4, eu ainda não joguei nem abri o jogo, eu só coloquei ele no console. Automaticamente já baixou um patch. Eu não sei se esse patch já é corrigindo esse bug ou não.
1: Bom, já fica de olho, já sabe o que, é que tu não tem que fazer, né? Porque o bug diz é que... Tem uma parte do jogo que ele te dá algumas opções de lugares pra ir, né? Aí, ah, se tu escolher da Tommy. E fazer alguma coisa pra ir pra lá Tu consegue ir, mas na volta tu não consegue Porque tu precisa de algumas habilidades da força Que tu não tem, aí fica preso E como o jogo é salvamento automático, já era Tem que reiniciar tudo, tem que zerar o save
0: é, Então, é que Datomir lá vai, é uma área Que é, não, não é Muita gente que tem acesso, né Você tem que ter um certo nível, assim De, de habilidade pra você ir pra lá Então A galera tá indo e tá voltando Meu, meu caminho Que fez pra ir tá voltando, porque não esse bug não tá
1: dando, não. tu tá no jogo aí de repente, eu digo, olha para que lugar tu quer ir. Tem lugar X, Z, A e da Tommy. Porra, é lógico mesmo. Era o primeiro lugar que eu ia, era da
0: Tommy, lógico, né? A lore <risos> também tá tudo lá
1: e vai Datomi Tommy só quer se lascar, né? Então, gente, fica de olho aí, hein? Quem for para Datomi Tommy lá no início do jogo pode, pode dar merda, capitão. <risos> e teve um caboclo. Meu irmão, gente, é, é, é esse pessoal assim. Eu olho pra eles, eu fico assim, como eu sou sou noob perto desse pessoal, né? Um streamer ele criou um sábio de luz pra jogar o Fallen Order. O
0: pessoal olha o limite na cara e fala kkk limites, né? né? Porque não
1: é <risos> Cara, eu não, não consigo. É só visual, né? Porque praticidade zero.
0: Nossa, <risos> nenhuma.
1: Meu amigo, Rei fez um sábio de luz. É um dos requisitos pro caso se tornar cavaleiro Jedi, pô. Ele conseguiu. <risos> Porra, mas é isso, eu consigo.
2: É, mas tem aqueles caras que são meio malucos, né? Tem uh, o pessoal que é zerando Dark Souls com guitarra... Com aquelas guitarras do Guitar Hero. Uhum.
1: Tem o um pessoal que faz essas maluquices. Então o cara fez... Caraca, bicho. Eu, ainda não joguei Fallen Order. Pretendo jogar. Não sei quando. <risos> Quero muito jogar, né? Mas eu tô acompanhando... Quer... Na verdade, eu tô acompanhando muito por alto no YouTube. Pode dizer que eu não tô acompanhando. Eu assisti um vídeo só. De um um review de de um cara. Porque ultimamente não tô tendo muito tempo. Pra consumir muita coisa. Mas é isso aí. Fallen né? saiu. Está sendo um sucesso. né? Já está vindo o segundo aí. Já prometido para vir. Vamos esperar, né? Vamos acreditar que já saia o quanto antes também, né? E vamos, vamos para a fazer... sim. Acredite no seu potencial. <risos> ac- ac-
2: ac- acredito que já tenham corrigido isso num, num futuro recente. Até, até o lançamento desse episódio.
1: Com certeza. <risos> Bom, gente. Passando aqui a próxima categoria de série de TV... Onde vamos falar de The Mandalorian. Essa série que estreou esse mês. Estamos, graças a Deus, sendo pagos pela Disney para toda semana viajar para os Estados <risos> Unidos. para assistir no <risos> Disney Plus. E a gente volta. A gente vai sexta à noite e volta domingo de tarde, gente. Toda semana a gente tá fazendo isso, né? Então isso
0: A gente tá. ganha lanche.
1: Exatamente. Estadia. Exatamente. A gente consegue assistir por causa disso. Então, estamos assistindo The Mandalorian. E, cara, tá, tá fantástico, vocês estão acompanhando aí os Caminocasts de The que a galera tá lançando aí freneticamente. O Daniel que entrou aí nesse pique nesse de, de gravar, editar e lançar quase tudo ao mesmo tempo. Não sei como você está fazendo isso, mas parabéns, Daniel.
0: Não dormindo, essa é a resposta.
1: Exatamente, dormir pra quê? Dormir pra, pra, pra quê, né? Essa é a pergunta.
0: Aqui é, aqui é assistir, gravar e editar é, não tem aquele filme, comer, rezar e amar? aqui é uh-huh. assistir, gravar <risos> e editar é
1: basicamente isso mesmo. <risos> o, Daniel, o Daniel chama a galera, vamos gravar, agora. já assistiu? não, vou assistir enquanto a gente grava e vou editar enquanto a gente grava <risos> e vou lançar enquanto eu edito eu falei, porra
0: <risos> eu assisto quando sai e ainda um pouco antes pra, pra, só pra bater assim, ó, ficar na lata <risos>
1: E uma das notícias aqui de The Mandalorian é que... Olha, gente, alerta de spoiler, tá? Então, já sabe, né? Ryan Johnson pode ter revelado detalhe importante da segunda temporada de The Mandalorian. Ryan Johnson, nosso querido diretor de Star Wars, episódio 8, que tem uma trilogia prometida aí, sabe-se da Deus quando. Ele foi visitar o set, né? Lá de filmagem da série. E lá ele viu o Baby Yoda. Então ele disse, olha... O cara disse pra ele assim, olha, eu sei que você visitou, mas pelo amor de Deus, não fala nada pra ninguém. Aí ele falou assim, tá bom. E ele, então eu guardei muito bem esse segredo, ele falou, né? KKK. Tá, tá, tá. Só que... O... Uh, 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 uh... Não sei se a gente comenta o spoiler, o que, é que vocês acham? A gente fala pra galera? Fala, fala. Ah,
2: o pessoal foi avisado que ia ter <risos> spoiler nesses trechos de notícia É que
1: provavelmente a Baby Yoda vai estar tá na segunda temporada, né? Então, provavelmente, fim da primeira, Baby Yoda não vai sair da série, ou vai, não se sabe, né? Porque assim, ele visitou os bastidores da série Não quer dizer que já é da segunda temporada ou não,
0: não Na sei. real, é isso que eu ia comentar é, Eu acho que ele visitou agora que eles estão gravando a segunda temporada Só que daí o cara falou assim, guarda essa notícia aí Porque a série ainda não foi lançada E daí ele lançou esse tweet achando que podia Só que ele foi na época que ele tava na segunda temporada Que eles estão gravando a segunda temporada, entendeu? Eu acho que esse é o problema
2: ah, mas pode ter aquela ideia, ah, como vocês estão reaproveitando o cenário, a estrutura. Podia estar lá no cantinho, lá o Bibbiota que sobrou da primeira temporada.
1: Tava lá de boa. É, vou, 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 vamos pensar assim, né? <risos> É, e outra coisa que já, já tinha sido confirmado, uma segunda temporada, e agora já confirmaram e já estão gravando, né? Não é só que vai ter, não, já estão filmando, já estão gravando a segunda temporada, né? Então, muito legal aí que o John Fravor postou o capacete do Mandaloriano no Instagram dele, né? Dizendo, olha, saudações do sexto, a segunda temporada, né?
2: É, provavelmente, porque também o tempo de pós-produção dessa série não deve ser pouco, né? Exato. Então eles terminando as gravações ainda Terminando agora, ainda vai ter levar um bom tempo Pra estrear essa segunda temporada Que eu acho que vai requer muita pós-produção Efeitos especiais pra manter um nível de qualidade
0: Eu acho que terminando agora Eles lançam na mesma época que lançou A, a primeira temporada agora Tipo novembro, dezembro
2: Isso, eu acredito que seja mais ou menos isso E eu
1: acho, espero eu, que seja quando o Disney Plus Estrear no Brasil, né?
0: É, eu acho que é a data, bate
1: É, bate. é eu acho que bem vai bater. próximo ah, gente, vamos estrear no Brasil. Eu sei que vocês reassistiram a primeira temporada, mas vocês não deviam ter feito isso.
2: Inclusive, dublado.
1: Mas tá aqui a segunda temporada pra vocês assistirem agora sem precisar recorrer aos Jack Sparrows da internet aí, né?
0: Poxa, gente, a gente vai perder a viagem da Disney toda semana agora,
1: hein? Exatamente, sem cara. Poxa Muito vida. Difícil. O Lucasfilm vai parar de bancar a gente. <risos> vamos torcer pra que chegue junto, né? Disney Brasil, Demandalorian, segunda temporada. A próxima notícia aqui é que o tio papudo, né? George Lucas aprovou o Demandalorian, segundo o CEO da Disney. Ok, né? Ele já queria fazer há muito tempo uma série de TV. <risos> né? É isso que a gente tava
0: comentando antes. Tipo, tá, ele aprovou. Muito bem. Parabéns, que ótimo.
2: É, esse é o papel de um consultor, né? Exato.
0: Exato. Não, e ainda mais que a série é totalmente o estilo que ele gosta sabe, que é, é puro faroeste no espaço, é, é o que ele ama fazer, lógico que ele ia provar uhum, e é. ainda tem o, o filho o filho postiço dele, Dave Filoni na produção, lógico que ele ama
2: Com e pior certeza. que você vê o dedo do Filoni <risos> em toda a série, Caramba,
0: exatamente todo episódio tem um
1: dedo o John Fravô é o cara que comanda mas bicho, tu vê, todo episódio porra isso aqui, é certeza que foi o Filoni que colocou essa porra aqui Cada item, cada detalhezinho, assim, tipo, personagem, um gato de lotal, porra, foi o Filone. O cara mencionando, eu não sei o que, o dia da vida, porra, isso foi o Filone, bicho, tenho certeza essa porra. O cara mencionando, não sei o que, porra, isso aqui foi o Filone que botou essa porcaria aqui. Bicho, é, é incrível, todo episódio tu vê assim, porra, isso aqui foi coisa do Filone.
0: Só falta aparecer a bo agora.
1: Exatamente, Bocatã a... a Soka <risos> e
0: a Sabine. E as baleias.
1: Não,
2: baleia não lá, 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 lá. Não sabe brincar, não brinca
0: que O Yoda é só... olhando e assim Daniel. pela janela Da, da, da Crest lá, e, e ele olhando as baleias
1: Pensou, Daniel? Precisa um finale?
2: Não, não pensei
1: Precisa um finale, Daniel Bebiola
2: surfando na, surfando na, na, na cresta da
1: onda das baleias
2: Próxima baleia. notícia Próxima The notícia. Mandalorian <risos> supera <risos> Strangetings <risos> Como série mais buscada dos Estados Unidos
1: mas, mas é lógico, né, cara? The Mandalorian estreou agora. O Stranger Things teve três temporadas, apesar de ter sido muito procurada, mas, né?
0: né? E outra, a The tava sendo hypada já há muito tempo. The Stranger Things começou, assim, do nada, né? Não teve muito hype em, em volta da série antes disso aí. Agora a The não. demandalória The tá um ano aí fazendo campanha.
2: É, e já faz o link, né, com, com a próxima notícia, né? Que o Disney Plus, na, no seu lançamento, já passou de 10 milhões de assinantes do primeiro dia eu acho gra- muito disso aí graças à a- demanda lória né com
0: certeza
2: e o pior que essa notícia é, justifica o-, o lançamento da dos Plus não ter sido mundial né mesmo t- tendo sido lançado apenas em uma, uma em poucos só nos Estados Unidos foi um número de acessos muito maior do que eles previram e teve vários problemas no lançamento
0: teve, teve muita gente que não tava conseguindo acessar, assim, e não era só a parte de Star Wars não, era a parte de filmes era a parte de animações o pessoal tava tentando entrar e não conseguia, dava então
2: erro. sobrecarregou,
0: sobrecarregou o site
2: então imagina se tivesse sido um lançamento mundial
0: mas aí eles teriam que fazer um servidor, né outros servidores.
1: Aí eu penso o seguinte, né, a galera Fica vezes reclama, de... eu até entendo, né, a galera, porra, por que não lançou também no Brasil junto, não sei o que? Bicho, vamos lembrar de Game of Thrones, Go. quando saiu Sim. o episódio, todo mundo ficava pistola porque o HBO Go não funcionava, nunca funcionou, terminou Game of Thrones e continuou sem funcionar. Sim. Bicho, isso é extremamente negativo para a empresa. É óbvio que a Disney não queria isso, né, então com lançar de pouquinho, vamos crescendo aos poucos, né, até chegar no nível Netflix. Né, porque, cara, o certo é, ninguém, nenhuma empresa dessa de streaming consegue ter a qualidade do Netflix. Porque o Netflix é pioneiro, já tá aí há um tempão. Tem diversas ações de contrato, de parceria, de, com diversas empresas, provedor, hospedagem ao redor do mundo inteiro. Então, a tecnologia que eles desenvolveram, a redor da Netflix é incrível. Ninguém consegue... É, nem chegar perto disso Então realmente a Disney vai devagarzinho Pra tentar ir chegando aos poucos né? Estive aqui, agora mudando de categoria Saindo de The Mandalorian Vamos pra categoria Baby Yoda <risos> Inauguramos a categoria aqui Exclusiva Para Baby Yoda
0: <risos> É tanta notícia que teve que fazer Uma categoria pra isso Exatamente
2: Não, Baby Yoda é um fenômeno da internet
0: é até quem não trouxe. manja
2: nada de Star Wars não tem, nem sabe o que é Star Wars, sabe o que é o Baby Yoda.
0: é o que trouxe paz no fã de Star Wars
2: <risos> né
0: <risos> gente, a minha família está insana assim com o Baby Yoda. tá todo mundo apaixonado pelo Baby Yoda. se sai sticker do Baby Yoda, todo mundo quer se quer, sai vídeo do Baby Yoda, todo mundo quer é, é absurdo
2: é, o Baby <risos> Yoda se tornou evidências para... o que evidências é para a música o Baby Yoda se tornou para os fãs de Star Wars <risos>
1: sim Ai, ah, bicho, e o John Fravô aí, né, ele revelou uma cena dos bastidores com o Baby Yoda, né, porque a gente, assim, no, 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 na, na série não fica muito claro se era CGI, se era um animatrônico, o que que era, né, uhum. mas não, é um animatrônico, né, não é CGI, é um animatrônico, eles fizeram o Baby Yoda.
0: Se não me engano, eu tinha, eu lido uma matéria que são duas ou três pessoas que tomam conta dessa, só do Baby Yoda, assim que Um faz a parte de rosto, orelha E o outro faz a parte do corpo Então é um robozinho comandado por duas pessoas
2: E em breve vai estar à venda, tenho certeza Sim,
0: Com certeza o, o, o meu namorado, ele deu uma ideia maravilhosa De fazer uma baby alive Só que baby-oda Então é, é aquela é, Não, é aquela boneca que elas falam E elas pedem tipo madeira Elas Ai, fraldam,
1: Caraca. Que é
0: parece criança Só que do baby-oda
1: Caraca, excelente, hein? É ótima ideia. Atenção empresas, né? Olha aí, olha aí. Atenção Hasbro. <risos> Fica a dica. <risos> e então, o JJ Abrams fez comentários do Baby Yoda, né? Dizendo que o Baby Yoda é a essência de Star Wars. Né? E deu uma entrevista aí, onde ele disse o seguinte. Eu acho que a parte mais divertida de contar histórias nesse universo é que você pode pegar coisas familiares e apenas ajustar, incrementar ou dar continuidade. Para mim, Star Wars está constantemente expandindo e será sempre assim. Essas coisas acabam ganhando significado para as pessoas por conta da nostalgia e também por reutilizar uma história que já criou raízes nos corações dos fãs. Quando isso acontece e dá certo, não é apenas fofo, também implica que existe uma história ali, invoca a imaginação. Tudo isso se trata de possibilidades e potencial, e isso é exatamente a essência de Star Wars. Olha aí, bicho falou bonito. É, mas A o ver.
2: fato de ser fofo ajuda muito.
1: Exatamente. <risos> é, um bicho de 50 anos, né, mas é fofinho, né? É tão fofo que o, o lendário diretor, o Werner como é? Herzog, como é, Daniel? É isso mesmo. Werner, Werner Herzog. Herzog. Né? Ficou louco. Caiu de amor. Só vez que ele aparece no set ele fica louco. O Werner Herzog é o cliente da isso, série, Isso, pra né? quem
2: não estiver associando.
1: <risos> Exatamente. Ele faz o personagem do O Cliente, aquele que encomendou a recompensa, né, e buscar o Baby oda lá. Ele fica louco, ele vê, e chega, chega o Baby Yoda e ele fica doido. Inclusive a Débora Shaw também, que é a, a diretora do terceiro episódio, e que vai comandar a série do Obi-Wan, também disse a mesma coisa, né? Olha, Sim. cara, é, é inacreditável. Como é que a galera... Como é que isso aconteceu... <risos>
0: Não, a declaração dela sobre esse momento é maravilhoso, porque ela disse que ela tava dirigindo o episódio dela, que é o terceiro episódio, né? Uhum. E ela tava dirigindo o próprio diretor, o Werner Herzog, que ela é. Olha tal. a
1: responsabilidade. Olha a responsabilidade, Dirigido, né? Porra.
0: E ela falou que o Werner Herzog só esqueceu que o Baby Oda é um robô. E ele começou a agir como se ele fosse um bebê de verdade Aí ele começou a dirigir o bebê Yoda E dela falou que ela tentava Caraca. dirigir o Werner Herzog Que tentava dirigir o Baby Yoda E pensava, meu Deus, como que isso aconteceu? Como que minha vida acabou assim?
2: É o Inception da, da direção
0: <risos> Exatamente
1: Caraca. Que loucura, hein?
0: E ele já tinha dito antes no. Acho que no... quando saiu o primeiro episódio, né, que liberaram as entrevistas, que ele falou que ele ficou realmente emocionado com o Baby Oda porque ele achou que era real.
1: Porra! A equipe de cientistas genéticos da Lucasfilm tá de parabéns, né? Sim.
2: É um passo, né? Um pa... estarão sempre revolucionando a indústria do cinema, né? Vem CGI, animatrônicos não, é clonagem mesmo, é real <risos> manipulação <risos> genética, vamos colocar um ser né, <risos> para atuar eles,
1: eles criaram um ser, que não existe sim, né? sim. caraca, os cientistas da Lucasfilm estão de paramento eles
0: começaram, eles começaram com o pãozinho da Ray lá no, no, no primeiro filme, que era real exatamente, e tal e agora é eles verdade. já estão em ali. crianças
1: ali ó, só não vê quem não quer
0: Doutor Albieri
1: <risos> exatamente, os geneticistas aí da Lucasfilm estão show de bola né? E o John Fravó explica porque ainda, não, não, quando lançou a série, porque que não tinha boneco do BBO da venda, né? Ora, óbvio, né? Spoilers, né? Vamos dar spoiler pra galera, né, bicho? É,
2: o, o, que, o que gera mais spoiler na indústria do cinema é a indústria dos brinquedos, né? Exatamente. A gente fica sabendo, vários personagens, a gente fica sabendo que vai estar nos, nos filmes por causa da indústria dos brinquedos, que eles sempre anunciam antes.
0: Nossa, Com tem certeza. muita coisa de The Rise of Skywalker que já saiu por causa de boneco, e por causa de pack, de Lego e um monte de coisa.
1: Com certeza, todos os filmes, do, eu lembro que do, do Han Solo, a primeira imagem oficial do filme, vazou antes, porque Porque tava num brinquedo lá, na caixa de um, de um era a arte da caixa de um brinquedo, mas depois o pessoal, não, não é e tal, depois não, a gente tá aqui, é verdade sim, a gente tá vocês... <risos> Então, realmente, faz sentido, né? Vamos segurar aqui é pra não sair, não, não dar spoiler pra ninguém, nem pra própria indústria. E foi ótimo, porque foi uma baita de uma surpresa. Não,
2: Exatamente. e o impressionante é que a Disney chegou. Não, eu vou recusar esses milhões de, de dinheiros que vocês querem me dar, só pra proporcionar um, uma surpresa pros telespectadores. Mimos! Cara, as, bicho a galera sabia que
1: depois que saísse isso, Vai, vai, vai vender do mesmo jeito talvez até mais né agora então é bom era bom foi bom de segurar um pouquinho para quando lançar lançar que porrada logo assim né e por último aí na, na categoria baby Yoda. <risos> O Baby Yoda ganhou uma música infantil, né? E o diretor, o John Fravor, revelou uma arte conceitual excelente, lindíssima.
2: E aí, Daniel, musiquinha? É, é, eu não gostei muito, não. Eu prefiro da versão que eu e o Nick cantamos no Camino Cast. <risos> É muito superior.
0: Já é um sucesso aqui em casa, inclusive. É.
2: A versão do Baby Shark com o Baby Yoda é muito melhor. Eu, eu, eu recomendo vocês escutarem o um episódio e essa versão.
0: Inclusive, Exatamente. esperando os coreanos que fizeram o um Baby Shark fazer o Baby Yoda.
2: <risos> baby Yoda. Baby
0: Yoda.
1: Baby. <risos> Bom, gente, com isso a gente termina a nossa categoria Baby Yoda. <risos> Vamos aqui para a categoria de diversos. Onde, Olha, olha só como, como as coisas são cíclicas, né? Star Wars, ganha uma peça de teatro aí eu acho que é Kabuki isso Kabuki, ou é Kabuki, no Japão caraca, Star Wars foi tantas vezes influenciado pela cultura japonesa e agora é feito o contrário, né? agora tá indo pra lá, né? exatamente e o mais legal é que tá na íntegra você pode assistir completa a peça no YouTube
2: a peça, o nome da peça é Three Shining Swords as três espadas brilhantes, né? Que ela adapta os eventos do Despertar da Força e dos Últimos Jedis pelo ponto de vista do Kylo Ren, que é quem é, que já. Kyren, né? É, o melhor nome é o Kyren. Kyren! Tem que ser assim, pô. Tem que falar Kairin. gritando.
0: É, tem que ter. puxar lá adianta.
2: <risos> Exatamente. <risos> Aí, se você entender japonês e quiser ver, a peça tá na entrega no YouTube tem o um link, um post.
1: Exatamente, aí no castwars.com vocês acham o link da íntegra do vídeo. E a próxima notícia aqui, que, cara, é uma notícia muito legal, mas que meio que tá virando tradição agora em Star Wars, né? Que fã em estado terminal assiste a sessão de Skywalker antes da estreia. Cara, isso... Pode ser clichê já de Star Wars, porque todos estão fazendo isso. Desde, desde o filme Fanboy, né, Daniel? Acontece isso. Uhum. Mas, cara, mas é tão legal, cara, ler uma notícia dessa. É tão legal.
0: Quer dizer, né? Legal É não tão
1: legal
2: assim. Não é. É. é tão legal assim porque não. uma pessoa está morrendo.
1: Legal, por parte da empresa, né? Do que a empresa está fazendo tipo... com ele. Porque, pô, se ele está no estado terminal, não tem mais o que fazer. Mas é legal porque, assim, pô, beleza. Vamos te ajudar aqui e tal, vamos ter... Você fazer uma, uma, ter uma morte mais tranquila, mais feliz, né? Uhum. E eu acho muito legal isso, cara. Não
2: o fato do cara tá morrendo, né? E, e ao contrário do filme Fanboys, eu acho que pelo menos esse ele viu um filme bom. Ah!
1: ah. Meu Deus. Quem chamou esse cara pra gravar? Né? Então, agora teve um, um cara lá na, na Inglaterra, em Hemsfield, na Inglaterra. Que ele teve a oportunidade de assistir já a Ascensão Skywalker, né? E foi legal que ele tava lá no, no, no hospital, a galera... O pessoal do hospital fez uma festinha pra ele lá, temática e tal, né? Com o pessoal de, de Stormtrooper, de Chewbacca, de, de Jedi. Aí, che, um belo dia, chegou um cara na porta lá, bateu, olha, sou da Disney, trouxe o um notebook aqui com os últimos Jedi pra esse cara assistir aí, né? No dia do Ação de Graça lá no Thanksgiving.
2: Porra, olha aí! Eu fico imaginando o sistema de segurança que eles fizeram nesse hospital... Tiraram todos os funcionários do quarto. Nossa, sim. Calcularam o horário das medicações do, dele. Pra ele não tomar nenhum. para ninguém entrar pra dar medicação pra ele enquanto ele estiver vendo o filme.
1: Ou então, ou, ou então, ó, gente, temos tem que dar medicação. Pera aí. Pausa o filme, abaixa a tampa do notebook. E
2: ah, agora daí. Ó,
0: <risos> da deram, deram aquele fone que não sai o som pra fora também, né?
1: É,
2: né? Aquele que não vaza nada. É, é. Caraca. E provavelmente ele deve ter assinado algum termo de confidencialidade, né? Pra não Eu falar nada pra com ninguém. Com
1: certeza. É um termo que, pelo, que, pelo visto, não vai durar muito tempo, né? É, né? Tá em fase terminal, coitado.
2: As piadas de um Morcife Meu Deus. <risos>
1: cara, mas muito legal, cara. As fotinhas aí da galera no hospital com ele. Né, o o próprio hospital a família deu declaração agradecendo, né? foi muito legal até a esposa dele né, mandou, ela escreveu o seguinte né? somos gratos pela ajuda de todos, o que aconteceu nos últimos dias é inacreditável ver algo que começou com uma simples conversa virar tanta generosidade foi sensacional a enorme comunidade de Star Wars foi incrível as chabulosas pessoas que visitaram junto com as mensagens e os presentes que recebemos nos deram uma oportunidade de conversar mais com o nosso filho sobre a realidade da condição do pai dele. Caraca, bicho, imagina contar isso para uma criança, né? Uhum. Filha, papai tá doente e papai vai se unir com a força muito em breve, né? Exato. É, é, uma, é uma notícia que, né? Não tem jeito fácil de dar uma notícia dessa, né? Não. Não. tem jeito simples. Não tem como amenizar uma notícia dessa. Mas é isso aí. Parabéns para todos os envolvidos, né? Que fizeram o nosso amigo aí assistir o filme. E finalizando aqui essa parte de versus, é que, olha só, já que estamos chegando no final da saga Skywalker, os Stormtroopers foram na final da Copa Libertadores da América, né? Hehehe. <risos> levando a taça que foi entregue de posteriormente ficamos sabendo né ao Flamengo né
2: é, quem, quem usa vermelho representa o Império como um Sif. olha
1: aí como, é como por isso Dart... que
2: estavam com os Stormtroopers
1: assim como o Maul né Flamengo de, de vermelho e preto
0: eu adorei que foi tipo um rolê super aleatório Eles estavam lá porque sim Porque a Disney pagou
2: Não, A campanha de marketing pro é lançamento então,
0: do filme Simples sim, assim Quem deve
2: ter pirado com isso é o Wallace Que além de bom flamenguista é um fã de Star Wars
0: né? é
1: <risos> Verdade Daí, tipo, Não, eu adorei parava, que ninguém nada, tava né? sabendo disso. Foi uma parada extremamente aleatória, isso, né? Do nada. Foi. Eita, que é Stormtroopers! Isso aí, final da Libertadores! Nossa! No futebol! O grupo, tipo,
0: gente, são Stormtroopers no campo agora? É, são Stormtroopers no campo
2: agora. <risos> e, e foram Stormtroopers bem inclusivos, né? Que tinha os Stormtroopers mais gordinhos, uns magrinhos.
1: <risos> Exatamente,
2: gente. A próxima notícia é relacionada aos filmes de Star Wars J.J. Abrams revela a cena que mais gosta na segunda trilogia de Star Wars é, Segundo J.J. Abrams, que é o diretor do Despertar da Força e agora do Ascensão Skywalker A cena favorita dele nas prequels é os momentos cruciais da vingança do Sith Quando o Imperador Palpatine fala da tragédia de Darth Plagueis, o sábio Do Sno- é, então <risos> exatamente o que eu ia falar. <risos> Smoke Plagues. Eita
0: porra! Confirmado!
2: <risos> Ei. Segundo ele, segundo o próprio DJ Diabras, há algo nessa cena. Há apenas duas pessoas sentadas lá. É visualmente interessante, mas acho que o desempenho de, do Ian, que é o Popatini é espetacular. Pode ver, pode ver, ele só fala do Ian.
1: Eita porra! Coitado
0: do do,
2: do... do de Cristo.
0: Do assim. de <risos> Mas também nessa cena ele só ficou, tipo, hum, interessante. Hum, nossa, não sabia.
1: Fazia, <risos> só, fazia, depois... fazia só umas caras e bocas, assim, só, É, <risos>
2: é, é mas é, é aquela, né? O Ian, Marque... o Ian é um bom, um bom ator, então ele não depende tanto assim da direção de alguém. O Christian, Exato. na época, ele era um dos primeiros papéis dele, ele tava começando na carreira. Hoje, você vê em alguns filmes independentes, você sabe que ele atua bem melhor que aquilo. E ele precisaria de um diretor ali naquela cena que ele não tinha. Bem isso. É. Então, por isso, foi bem limitado. O pessoal critica muito ele, realmente, tem alguns motivos, mas a culpa é do Jorge Lucas.
1: é, é isso aí. Confirmado. Snoke, Dark Place. Confirmadíssimo, Kenon. Próxima notícia aqui é que a Kathleen Kennedy afirma que o filme produzido por Kevin Feige ainda está longe de acontecer. Meu amigo, o cara tem 300 filmes da Marvel para fazer. Tá longe para acontecer. filme dele com o Salói mesmo.
0: Esse consagrado não deve nem
1: dormir mais, né? Meu amigo... Como? Como, né? Depois de todos esses trilhões de filmes com esse sucesso estrondoso que fez.
2: Ah, com o dinheiro que ele tá ganhando, ele paga é. alguém pra dormir por ele.
0: Exatamente. Não <risos> tá pensando bem, pensando bem Caraca, é isso, mesmo Caraca,
1: é verdade, né, bicho? Porra, vem aí na fase 4 agora, vai quatro filmes Sim. no ano. Quatro filmes da Marvel no ano. Inacreditável. Coragem.
2: Ah, mas eu acho que com relação a Marvel, ele já criou um sistema que eu acho que praticamente funciona meio que sozinho, né? Ah, Ele já tem as pessoas de confiança dele e tudo. Ele já tem a receita do bolo. É, e como ele acabou de ser anunciado no esquema de Star Wars, acho que ele ainda vai começar a trabalhar ainda. Acho que realmente vai levar um tempo, porque ele acabou de ser anunciado. Enquanto você tá tocando os projetos dele já iniciados no Marvel Studios.
0: Ai, gente, posso ser bem sincera? Depois hum. que saiu o Dado Idola Bela lá do Game of Thrones de Star Wars, eu tô muito feliz. Então qualquer coisa que vier pra mim tá bom.
2: <risos> qualquer coisa não, que tem uma notícia ainda nesse Holonews que eu vou repudiar <risos> até a morte.
0: <risos> Lembrei. <risos> Real.
2: Ai, meu Deus. Qualquer coisa é uma palavra muito forte.
1: É... Então vamos lá. O próximo a notícia aqui é que o próximo filme de Star Wars, após o episódio 9, já está em desenvolvimento.
0: Graças a Deus, né?
1: Olha aí, o, f- o filme de 2022, né, que já naquele calendáriozinho que a Disney relançou segundo a, algum, algumas fontes aqui, é que esse filme já estaria sendo, já estaria em desenvolvimento. E que provavelmente vai ser anunciado em janeiro de 2020, já. Olha ah, aí.
2: É, provavelmente será? estão esperando o filme, o episódio 9 estrear pra não ofuscar, né? O lançamento dele. Exatamente. Eu já basta o The Mandalorian fazendo um pouquinho de sombra nele. Não querem mais ninguém fazendo isso. Meu
1: amigo. Os
0: caras vão pegar o hype, né? Novembro, The Mandalorian, dezembro, The Rise of Skywalker e janeiro já é filme novo. Nossa senhora.
2: Agora, será que é o projeto do Ryan Johnson, que eles vão antecipar um pouquinho? Ou tem alguma coisa aí por debaixo dos panos Que ninguém tava sabendo Ou alguém já tá tocando o que sobrou do D&D ent-
1: ent- O que a gente sabe É que seria Projeto da dupla do D&D né Eu Vai
0: creio que o... pode ser
1: Não sei.
2: Não... Será que vão tocar o mesmo projeto deles Ou tem alguém aí no, por debaixo dos panos Que já tava fazendo a correria hein, E a gente nunca foi anunciado
0: Olha depois do E o McGregor saber que ele seria o Obi-Wan na série Há 4 anos atrás já Duvido eu não, não duvido nada dele estar escondendo alguém, não.
1: Podia ser o Ren Johnson? Podia. Mas eu acho que, como teve toda aquela polêmica ao redor do episódio 8, talvez eles estejam guardando ele um pouquinho mais pra frente quando passa Talvez quando amenizar mais esses sentimentos do episódio 8, né?
0: É, e até ele não sabe quando vai sair. É... A produ- vai começar a produção do material dele, né? Ele falou que ele não tem a menor ideia de quando vai começar isso daí.
1: Ou então chega em janeiro e a galera. E a Lucas diz: Gente, é, a trilogia do Ryan Johnson mesmo já tá trabalhando um tempão, E já sabe tudo que ele vai fazer. E era só Miguel, que nem o, <risos> o, o Mark fez. <risos>
2: <risos> e, 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 só falta se lançar isso. De e digo mais: vai gravar os três filmes de uma vez.
0: É tipo Boyhood, aquele filme que foi 12 anos gravando.
2: É, ficou uma merda. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> então vamos ver se realmente em janeiro de 2020 já sai esse anúncio, né? Eu acho muito em cima, pra anunciar muito perto do episódio 9. Né? Eu, acho que eles, eu acho que eles esperariam até a Star Wars Celebration ano que vem. Mas nunca se sabe, né? De repente vai que eles anunciam mesmo, né? Próxima notícia aqui. Caraca, parece Inception, né? Parece que estamos dando loop no tempo aqui. Cena controversa de Han Solo, no episódio 4, com o grito, é alterada novamente, toda hora, a todo momento, ao chegar no Disney+. Plus. Meu amigo... Não
2: aguento mais.
1: Já perdi as contas de quantas vezes mexeram nessa cena já.
2: O pior é que é, o sonho de Star Wars sempre parando no mesmo lugar, né? Vai e volta, sempre a mesma discussão. Quem atirou primeiro?
1: Meu
0: amigo... E as pessoas de bom senso com certeza sabem que foi o Han, né?
2: Na verdade, as boas pessoas de bom senso sabem que só teve um disparo. Não tem que questionar quem porque só teve um tiro. <risos> pois é, cara.
0: Vi de último episódio de The Mandalorian aí, ó, galera, spoilers, vai ouvir lá no, no caminho cast.
1: Cara, tem uma... Originalmente, o Han Solo atirava, só ele. Aí depois, se eu não me engano, o, o Han Solo e o... E o grito atirava, só que o Ron dava meio tipo. Uma, uma, sei lá que, sabe, que ele fazia, ele dava uma, ele se Deslocava pro lado assim. E o grito errava. Grotescamente, um tiro a queima a roupa e o Ronçalo pá, matava ele. Aí depois eu, eu já não lembro mais Parece que eles atiram junto. é agora tem, tem uma história de um grito. Meu amigo, dá uma loucura. E o pior é que a Disney ainda botou na conta de George Lucas ainda, né?
2: Foi é, tirou o corpo Foi fora. ele,
1: foi ele, foi ele. Antes, antes de vender pra gente, ele mudou, a gente só, a gente só está
2: exibindo. Depende, né? Depende da reação do público. Não, ó, os fãs adoraram a alteração que foi feita, aí a Disney ia bater no peito. Não, a gente que mudou. Aí como não, todo mundo lá torceu o nariz. Ah, não, a culpa é do Jorge Lucas.
0: Eu tô ainda esperando, né, a alteração que vai ser... Que não vai ser nenhum dos dois que atirou, vai ser o próprio Jabba que estava ali e ele atirou <risos> nos dois. E os dois morreram. Porque e ele tá debaixo da mesa já. Exatamente. Né? E ele falou assim... Chega, eu não vou mais contratar ninguém pra fazer o trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho sozinho.
1: <risos>
2: é, não, daqui a pouco, as próximas alterações... Não sei se vocês viram aqueles vídeos de deepfake que tem no YouTube do Star Wars. Sim. Colocando o rosto do Obi-Wan, do Ian McGregor no Obi-Wan, velho. Sim. <risos> Vai ser as próximas alterações.
1: Sim. Caraca, bicho. Agora, tem uma alteração... Que eu amei. Voltou a fanfarra da Fox pro início. Porra, agora sim, hein? Tá tudo na mesma casa agora, né? Não, a <risos> Disney comprou a, a Fox de só de por causa lá. disso. Exatamente, tá certo. Tem toda a razão. Não vejo outro motivo pelo qual a Disney compraria a Fox se não fosse pra voltar a fanfarra pro início do filme de Star Wars. Excelente. Perfeito. Parabéns, Disney. Parabéns pra todos os envolvidos.
0: Tem que fazer o, o combo de som, né? Você começa na fanfarra da Fox, daí você vai pro negócio da Lucasfilm, daí tem o negócio da THC. Não, deu o negócio da THC depois, você vai pro negócio da Lucasfilm e tem o combo de som que você tem que fazer.
2: Agora vamos entrar numa enxurrada de notícias do episódio 9, que tá próximo do lançamento. J.J. Abras explica por que trouxe os Cavaleiros de Rain de volta. Segundo o próprio J.J. Abras, é, eles são personagens sobre os quais pouco se sabe em O Despertar da Forças. Tínhamos muitas ideias para futuras aventuras deles, passados, você sabe, todo esse tipo de coisa que não era o foco da história principal e acabou não entrando no filme. E o episódio 8 nem tocou no assunto, portanto podemos trazê-los de volta livremente. Digo, é melhor que eles sejam mais misteriosos do que familiares, ou seja, não haverá várias cenas nas quais eles tiram a máscara e comem sanduíches mas senti que definitivamente precisávamos ver mais deles do que tínhamos visto. Fiquei feliz que pudemos fazer isso neste filme. Ele é, não tinha mais que obrigação, né? Exato. Fala, a porra do person- vilão principal do filme se chama Kylo Ren. Existe um grupo chamado Cavaleiros de Ren. Em nenhum momento cita quem eles é durante os três filmes.
0: Exato. Esquecidos no churrasco. É, Exatamente. É, é... <risos> <risos>
1: Exatamente. <meio> Exatamente. aqui. <risos> É isso
0: aí, é e ainda digo mais, tá certo
2: Ainda digo mais, só digo isso Próxima notícia, passado, presente e futuro Estão no novo vídeo dos bastidores da franquia Vocês assistiram? Que eu não tô me negando a assistir qualquer sim. coisa Que saia no YouTube com relação a Star Wars
0: Sim, assisti e sim, chorei
2: Depois que eu assisti o filme A Sessão Skywalker assisto esse vídeo Nada a declarar.
0: É. Mas é, tipo, nada a declarar mesmo. É só um vídeo pra mexer com os sentimentos.
2: Próxima notícia: Star hora da sessão Skywalker pode ter bilheteria de estreia de 200 milhões de dólares.
0: Aclamado. <risos> <risos> Sucesso.
1: Meu amigo, 200 milhões de dólares, porra, eu queria, ó.
2: É, tá um pouquinho longe da, dos tops, né, dos principais filmes, no caso mas não dá pra comparar, o Vingadores Ultimato é um, foi um fenômeno, né, não, foi, um, foi um fechamento de mais de 10 anos de filmes, Dez, mais de 10 anos não, de 10 anos de filmes da Marvel, era um evento, não dá pra, acho que nenhum filme vai se comparar foi o Vingadores Ultimato. Mas 200 milhões é um número ótimo.
0: Não, apesar desse filme ser o encerramento da saga, né? Eu acho que, por causa de tratar mais é, como tri- trilogias, no caso, de tipo, as Precos, as Secos e tal, eu acho que esse foi abalado por isso. Eu acho que se fosse uma coisa só, igual, fosse a, igual é a Marvel, no caso, né? Eu acho que ia ser maior.
2: É, é um bom número. Eu acho que... Apesar das polêmicas, o próprio filme já bateu o recorde de vendas de ingressos antecipados bateu até o recorde do, dos Vingadores. Uhum. Pra, é aquela, aquela, aquele meme, né? Pra quem achava que tava na pior, Porra, aí, tá aí. Vai, vai bater um bilhão fácil. Uhum. Não precisa de. Os filmes não precisam de muito pra bater um bilhão, né? Talvez. não, não tenho certeza se vai bater o, o bilheteria do Despertar da Força, né? Que foi o retorno da saga em anos. Exato. Mas como é o fechamento, promete ter uma bilheteria boa.
0: É, e também tem toda aquela contradição da galera que eu uh, não vou ver mais Star Wars e tá bom, a galera vai continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito.
2: É, é, não vai ver, mas vai, vai ser o primeiro que vai estar lá na estreia. Exato. É. <risos> E, próxima notícia, retorno de Palpatine foi ideia de J.J. Abrams, segundo Colin Trevorrow. Agora, por que estão jogando um filho um pro outro, né?
0: É, agora vai ficar assim. Ai, foi foi ele. Não, não foi, não. Foi ele.
2: Não, tava planejado desde o começo. Não, não tava. Foi agora, não sei o quê.
0: Mas é por isso que a cena favorita do J.J. Abrams é aquela.
2: (risos) Segundo o próprio... Colin trazer o Imperador de volta foi ideia do JJ apresentou quando ele entrou foi algo que sinceramente nunca considerei dou os créditos a ele por isso era uma história difícil de encaixar e ele encontrou a chave e complementou eu sou grato ao JJ por abraçar algumas das nossas ideias é empolgante, os fãs consigam ver momentos que nós sentimos que eram essenciais para todos nós. Pra quem não lembra, o Colin Trevorrow seria o o diretor do filme, né? E foi retirado e colocado o J.J. Abrams no no lugar.
0: É, mas eles, já puxando pra próxima notícia, né? O Colin Trevorrow e o Derek Connolly serão acreditados no episódio 9, porque querendo ou não, eles fizeram algumas é... eles eles deram ajuda, né? Eles participaram dessa, dessa Dessa saga, dessa trilogia nova então, nada mais justo do que dar créditos a eles, né?
2: É, né tem dedos deles no roteiro né sim, pode não ter ficado muita coisa da ideia, da concepção inicial deles, mas alguns resquícios ficaram, né
0: é, e tem dedo dos dois no roteiro do Ascensão Skywalker, né eu acho que foi tipo, um trabalho em grupo total
2: é, vamos, vamos esperar para tá tudo bem feitinho, né Durante é. É, Nesse momento que a gente tá gravando esse Hollonews, já teve uma sessão pra, pros, pro, pra equipe, né? Já saiu alguns vídeos de alguns atores falando que o filme é excelente tudo. Mas claro, eles não vão falar que o filme é ruim. Nem eu, se a Disney tivesse convidado pra assistir o filme, ia falar isso.
0: É, e até o próprio elenco, né, do, do filme já tava meio que comentando, assim, falando que viu o filme, pau o que mais ou menos esperar.
2: E, e aí ia ficar deixa do elenco que o Joe Boyega assumiu que perdeu o roteiro do episódio 9. <risos> eu sempre, aí falar eu sempre achei que o Joe Boyega tinha cara de merdeira.
0: <risos> Esse foi cagada, nossa senhora. <risos> E pra quem, não, quem mora numa bolha né, E não tá entendendo o que aconteceu Gente, ele realmente perdeu o roteiro E esse roteiro foi parar no Ebay apenas Só que a pessoa assim, não tinha a menor noção Do que aquilo valia E tava vendendo super barato Não tava entendendo direito Até que a Disney foi lá e comprou de volta
2: <risos> é, Mas agora a gente, tem, a gente tem certeza Que alguém leu o roteiro E sabe o que vai acontecer no filme e que não era é produção. Exatamente,
0: alguém no mundo sabe o que acontece nesse filme.
2: Isso, bom, a, a desculpinha né, do John Boyega foi a seguinte: né? eu estava mudando de apartamento e deixei o roteiro embaixo da cama para eu levar no dia seguinte. Mas naquele mesmo dia fiz uma festinha com os meus amigos e esqueci o roteiro lá. Semanas depois, o faxineiro apareceu, encontrou e decidiu vender no eBay por 65 libras. A pessoa nem tinha noção do valor dele
0: Aí ele fala que foi assustador Que ele recebeu ligação de várias pessoas antes E até o Mickey Mouse ligou pra ele Perguntando o que ele tinha feito
2: Ele deve, ele deve ter A Kathleen Kennedy deve ter chamado ele Na dancinha, lá na sala dela Ligou o som, deu play na música E começou a, dan- a música do Creo.
0: Não, Creol. Eu, eu acho que ele entrou na sala Na hora que ele entrou na sala assim, E ela pediu pra ele sentar na cadeira por fora, naquel- naquelas janelas de vidro extremamente limpos, você podia ver o laser dos snipers na testa dele.
2: É, mas deu tudo bem, a Disney conseguiu contornar, conseguiu adquirir o roteiro de volta e ninguém ficou sabendo. Eu acho que nem sei por que, que ele deu a notícia, porque ele esperou lançar o filme pra depois falar da cagada que ele fez. <risos>
0: É só pra criar hype.
2: Próxima notícia. A Ascensão Skywalker terá uma duração menor que Os Últimos Jedis. Eu, eu, eu esperava que fosse o maior filme da saga. Eu tenho a impressão que eu tinha lido uma notícia no mês passado. Que o, o filme ia ser o mais longo. Agora já mudou?
0: É, parece que eles diminuíram. Teve um, um corte. Mas do que eu não sei. Quer dizer, acho que não vamos saber, né? Até sair o DVD disso, mas... Eu creio que ele é o um maior. Eu também tenho esse essa, essa, essa esse pensamento aí, mas vai que é um delírio coletivo, né?
2: É, a ascensão Skywalker foi finalizada com 141 minutos. O longa anterior, foi o os últimos Jedi, tinha 152 e o Despertar da Força tinha 135. Então temos aí 11 minutos a menos em relação aos últimos Jedi.
0: Mas olha, fechando bonitinho, não reclamo. Não.
2: Até no filme direitinho, história redondinha, sem. Save Marta, tá de boa. É. é. Tem que ter minha cota de referência BVS né? no podcast. <risos> é. Próxima notícia: elenco principal de Star Wars de Ascensão Skywalker. Inclusive o Didi Abras, estarão na CCXP.
0: Momento de respiração pesada, não é mesmo? <risos> para quem mora no estado de São Paulo.
2: <risos> não, e para quem mora no estado de São Paulo e não estará na Comuncom.
0: Pois é, exatamente. Tá aí, né?
2: tá aí, eles vão estar lá. Quem tiver a oportunidade de estar lá, que ouvir a gente, se conseguir tirar foto lá, envie para gente. A gente publica aqui no post do próximo Olo News.
0: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, JJ e a Kathleen Kennedy, olha.
2: Vai estar tá a cambada toda.
0: É, a família inteira tá lá. É,
2: é, só, é só uma nota de pé.
0: Apenas. Vamos lá,
2: papai, apenas.
0: Feliz demais em respirar
2: o mesmo ar. <risos> Próxima notícia, irmão de Carrie Fisher diz que Leia seria a última Jedi no novo filme. É, tecnicamente ele não está, não está errado, né?
0: Exatamente.
2: Embora, teoricamente, ela nunca tenha terminado o treinamento dela, até onde a gente sabe,
0: mas... É, a gente não sabe, né? Vamos
2: ver aí. É, vamos ver o, que o, o que, que o J.J. preparou pra gente. Mas, segundo o Todd Fisher, o irmão da Carrie Fisher, ela seria o grande destaque do último filme. Ela seria a última Jedi, de certa forma. As pessoas costumavam me perguntar, por que Carrie nunca pega um sabre de luz e derrota os vilões? Obi-Wan estava no auge quando tinha a idade de Carrie e tudo isso, dessa notícia que ele falou, leva de encontro com aquilo que tinha sido anunciado, né Exato. o primeiro filme seria focado no Han Solo o segundo no Luke e o terceiro seria focado mais na Carrie, na, na Leia, né Exato. mas infelizmente a Carrie Fisher veio a falecer e tiveram que fazer todo mudar todo o roteiro fazer todas algumas alterações para se adequar Ah, esse esse fato, né?
0: É, e ele até falou aqui, né, que durante a escolha, né, da decisão de usar imagens passadas ou não, ou CGI, ele falou assim, a verdade é que J.J. Abrams era um grande amigo de Carrie. Ele tinha um extraordinário senso de amor por ela. Eles tiveram oito minutos de filmagem não utilizadas. Eles pegaram todos os quadros e analisaram. E depois fizeram a engenharia reversa e entraram na história da maneira certa. É meio mágico. E, inclusive, hoje, durante o o painel, né, é, da primeira apresentação do filme, o próprio JJ falou isso, falou que foi bizarro porque eles foram rever as filmagens de cenas que não foram utilizadas e parece que ela já estava atuando para esse filme, sabe, é, é, é bizarro o quanto encaixou, ele falou
2: é, imagina que foi um trabalho hercúleo para conseguir fazer, fazer encaixar tanto o trabalho de direção como o dos roteiristas, né? Exatamente. Ó, entregar, ó, roteiristas, nós temos essa cena. Aí ver aquelas cenas, encaixar no roteiro e desenvolver uma história em cima disso. Uhum. Deve ter sido um tra- muito trabalhoso. Próxima notícia: J.J. Abrams comenta que graças a Ryan Johnson ousou ir além em episódio 9. Aí, pra você, fãzinho, que fica falando que Ryan Johnson estragou seu Star Wars, aí.
0: Pois é, né? Se não fosse a ousadia dele.
2: Alegria ousadia aí, ó. É. Neymar. <risos>
0: Ryan Johnson é parça agora
2: segundo o JJ Ryan me ajudou a lembrar que é por isso que estamos nesses filmes não apenas para fazer algo que você já viu antes como foi o episódio 7 Despertar da Força não direi que me senti restrito ou limitado em relação aos episódios 7 filme que Emerson mesmo dirigiu Mas preferi fazer algo que fosse mais consistente com a trilogia original. No episódio 7 eu estava adotando um tipo de abordagem que parecia certa para Star Wars na minha cabeça. Tratava-se de encontrar uma linguagem visual, como filmar em locações reais e fazer coisas práticas o máximo possível. E para o episódio 9 resolvi arriscar um pouco mais. Me vi fazendo coisas que não tenho certeza que teria ousado fazer no episódio 7. É tipo, no episódio 7 ele foi lá e fez o feijão com arroz... Todo, embora eu tenha Exatamente. gostado do filme tudo, todo mundo concorda que foi meio que um, uma recalchutada ali do do episódio 4. É um soft reboot, né, que o pessoal fala, né? Uhum. E por mais que pode falar do Ryan Johnson, que não gostava do filme e tudo, ele fez, ele, ele inovou. Ele tentou fazer uma coisa diferente. Por mais que você possa ter gostado ou não, ele fez uma coisa diferente.
0: Com toda certeza. E eu acho que, na real, é isso que incomodou muita gente, sabe? É, é sair fora da caixa. Porque esse filme foi completamente diferente de todos os Star Wars que a gente já tinha
2: visto antes. Eu acho que é por isso que eu gosto. É. Me surpreendeu. Eu não Exato. quero ir no cinema pra ver aquilo que eu já sei, aquilo que eu já assisti, aquilo que eu já sei o que vai acontecer. Exatamente. Eu quero ir no cinema pra ser surpreendido. E o filme conseguiu fazer isso comigo Eu sei que tem várias falhas Tem várias coisas que não encaixam mas aquela sensação que o filme passou quando eu estava lá, me agradou
0: é então, eu acho que é mais ou menos o que The Mandalorian fez com a gente, né eles não estão desconfiando da nossa inteligência sabe, porque eu acho que quando faz nesse formato de sempre, parece que chega uma hora que estão chamando você, o espectador no caso, de burro, porque você sabe o que vai acontecer, querendo ou não no meio do filme você já deduz o que é o final e nesse filme nos últimos Jedi eu acho que não, não aconteceu isso
2: e finalizando aqui a última notícia é, eu JJ Abrams. voltei pra dizer
1: chupa haters do episódio 8 é isso aí e aqui gente última notícia de hoje J.J. Abrams fala da importância de Carrie Fisher para a ascensão Skywalker obviamente sabemos a importância da Carrie Fisher né, para Star Wars sabemos a falta que ela fez depois que ela foi embora né, principalmente no episódio 9 mas, cara, tem uma fala do J.J. aqui, que eu não sei não, ó. Vou, vou ler aqui pra vocês e depois a gente comenta. J.J. falou o seguinte. Há algumas cenas em que ela está interagindo com outros personagens de uma maneira que é misteriosa. Espero que isso funcione. Quero que seja algo invisível. E caso você não saiba, você não perceba. Mas nós temos que contar a história com a Leia que teríamos contado caso Carrie estivesse viva. É um pouco inacreditável. Mas não, não sei o que esperar dessa declaração dele, ó, sinceramente. Tipo, aí, ó, é um negócio que a gente fez de uma maneira misteriosa. Espero que isso funcione.
0: Minha cabeça... Minha cabeça bugou só.
1: Pois
2: é, foi, ué. É aquilo que a gente comentou num, um pouquinho na notícia anterior, anterior, né? Que eles tiveram que adaptar o roteiro com o material que eles já tinham, né? Sim. Então... <risos> Eu, eu não sei se isso já foi feito no cinema de alguma forma.
0: Olha, eu acho que pode ser que tenha muito over, tipo, ela falando meio que pela força, sabe? Tipo, você só escuta a voz. Ou holocron, holocron? Não, é, é por holograma, sabe? Tipo, ela falando... Só o, o holograma falando e tal Eu não sei, eu não tenho a menor ideia Eu ia fazer uma força, mas acho que não Só no final do filme, não sei não, Eu tô chutando
2: oh, Eu acho que se eles não tivessem condições de fazer uma coisa Bem feita e decente Eles limariam um personagem do filme Eu acho que se, se não tivesse condição de fazer uma coisa ah, Bem feita eu, eu espero que seja esse o pensamento mesmo
0: Tomara, né? Porque se for para usar e não fazer muito sentido, também, né?
1: Fica muito, se ficar muito estranho, né, cara? Vai, vai ser, a galera vai cair matando em cima disso. É, no próximo Hollow a gente vai ter certeza do, do resultado.
0: Com certeza.
1: Ai, ai, ai.
0: <risos>
1: Nervosa. Isso aí, gente. Então, com essa notícia aí, sombria. E, não sei se assim, meio dúbia, terminamos as notícias de hoje, né é, Terminamos as notícias de hoje, Daniel?
2: Terminamos.
1: Não quero mais comentar nenhuma notícia, não, Daniel?
2: Não, não, pode parar aqui, vamos... <risos> 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 recadinhos.
1: Eu não quero essa notícia, Tudo bem, deu? mas eu vou trazer aqui para o deleite de Daniel, que John Fravô Quer fazer um novo especial de Natal de Star Wars. Pronto, é isso. Precisa comentar mais nada. É excelente. Não,
2: t- tem que comentar uma é coisa. Excelente. É excelente. Na pauta da, desse, dessa gravação, eu coloquei, lá, eu coloquei lá o título dessa notícia. <risos> <risos> Gostaria que você lesse. O Daniel,
1: acho que ele deu um problema na hora de digitar um teclado dele. Ele escreveu, <risos> notícia excelente do mês. <risos> notícia merda do mês.
0: Olha, meu único comentário sobre esse especial de Natal é que tomara que seja um musical só pra colocarem o Oscar Isaac cantando, porque ele canta muito bem, tá bom? É só isso que eu queria falar.
2: Aí vai juntar duas coisas que eu odeio. Especial de Natal com musicais. <risos> Ai,
0: ah, então tomara que seja mesmo. Tomara que seja Daisy Ridley, o John Boyega, o, o, o Oscar Isaac cantando.
1: Rapaz, vou dizer. Depois de Mandalorian um Fravor tem, tem, uma, tem uma certa moral, agora vou fazer alguma coisa de Star Wars, né? Espero que ele não cague
2: Ele é, tá querendo, pelo visto a vontade de cagar é forte, é grande
0: Vai ser o, o, o Pedro Pascal e o Baby Yoda cantando <risos> <risos> dentro da nave é, vai ser um karaokê
1: é, bicho, Pelo espaço que nem aquele robozinho de Rebels lá.
0: Exatamente E ainda vai ter a participação daquela cantora lá que aparece em The Clone Wars, que é bizarríssima.
1: Caraca, bicho. Tá aí, pronto. Melhor notícia do mês. Quiçá do ano. (risos) Só que não.
0: Aí você força um pouco a amizade também, né?
1: (risos) Muito bem, gente. Então essas foram as notícias do mês de novembro de 2019. Tivemos o artigo do nosso amigo Alessif, né, da sua série de artigos, Point of View, onde ele bota o ponto de vista dele, né? Cara, esse artigo, olha, o Alessif, eu não sei o que, que ele faz, não sei o, que, que, ele, o que, que ele tem, não sei, mas ele consegue extrair algo que a, gente já, que a gente já imaginou que já tinha se esgotado. Ele trouxe um artigo dizendo o seguinte, o título é, antes do fim, precisamos falar de Os Últimos Jedi de novo. Precisamos falar de Os Últimos Jedi outra vez. Cara, que artigo... Fenomenal, cara. Esse tá bom. Recomendo não. demais, demais, demais. Tá excelente demais. Ele manda muito bem nos artigos, mas nesse aqui ele se superou, gente. Ele se superou mesmo.
2: Ah, tá excelente mesmo.
1: Caraca, ele vai trazendo alguns pontos ali pra gente, pra fazer a gente pensar. Ele vai fazendo algumas analogias que, caraca, mesmo depois de tanto tempo eu não tinha percebido. É, eu
0: recomendo que leia e que pense mesmo, assim, no filme, sabe? Tipo, bota a mãozinha na consciência,
1: sabe? Exatamente. Ó, vou dar até uma dica. Leia o artigo e assiste o filme. Ou assiste o filme e depois lê o artigo. Cara, vocês vão ver como vai encaixar. Muita coisa que ele escreveu ali.
2: Ó, então assiste o filme, lê o artigo, assiste o filme de novo, depois lê o artigo de novo.
1: <risos> Exatamente. Sim. E por último, comenta lá, né, no post dele, no, no artigo dele pra incentivar o cara, né? Porque, cara, mandou muito bem, muito bem esse artigo. Parabéns, nosso querido amigo Alessif. Bom, gente, agora se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, né? Pode mandar e-mail para contatocastwars.com, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas as redes sociais. Joga lá, Cast Wars. Pesquisa lá que você vai encontrar a gente. Estamos aí nas principais plataformas de podcast do país, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts e o Olo News está até no YouTube. Então, gente, sigam a gente em qualquer uma dessas plataformas, ou direto no site, ou no seu aplicativo de podcast favorito. Pesquisa lá Cast que você vai encontrar todos os nossos podcasts. Vai encontrar o feed da, da Network, né? da Cast Podcast Network, que tem nesse feed todos os episódios de todos os nossos podcasts. Tá bom? Continue, procure a gente lá. Sem e também queremos Exatamente. E também queremos pedir para você apadrinhar esse projeto. Se você gosta do nosso projeto, se você quer consumir mais de Star Wars, além da, das mídias oficiais, ajude a gente. Se torne nosso padrinho lá no Apoia-se. Apoia.se barra Cast tá? Tem planos a partir de um real. Se você quiser ajudar a gente por mês com um real já tá valendo, tá bom? Então se você curte o nosso conteúdo, se você quer mais dele, então entra lá no apoia-se, né, barra Cast Wars e ajude a gente, tá bom? Daniel, só andou passeando pela podosfera, seu Daniel?
2: Sim, sim, participei lá, junto com o Rodrigo, lá no Gaga Cast. eu fiz uma participação sobre o Império Contra-Ataca embora eu achei que era sobre o Retorno de Jedi mas era o Império Contra-Ataca <risos>
1: <risos> Meu Deus. Que, legal, que,
2: foi, que foi lançado lá no Gagacast Cast e esse também está numa parceria lá com o Big Nada e está sendo lançado lá no Big Nada Cast que estão fazendo um especial sobre o Star Wars. Então foi lançado a gravação foi lançados dois nos dois sites. E como, por causa da mancada que eu dei achando que era o Retorno de Jedi, acho que ele ficou com vergonha e me chamou pra gravar do Retorno de Jedi, que já deve estar tá saindo <risos> nas próximas semanas também, junto com esse... Quando esse episódio estiver no ar, já deve estar tá no ar também. Eu, junto com o Rodrigo, falando sobre o Retorno de Jedi.
1: Porra, Daniel, boa sacada, hein, bicho? para se convidar, sem, sem ser muito direto, né? <risos>
0: <risos> que golpe de mestre.
1: Né, rapaz? Olha aí. The circle is now complete. <risos> Muito bem, gente. Então, link no post aí para a participação do Daniel nesses podcasts. E trazer também para vocês pedir para você, cara, amigo ouvinte, acessar a pode pesquisa 2019. Ela já tá acabando, vai acabar agora aqui no finalzinho, no, na metade de dezembro, né? Ela já tá no aí desde outubro. Então, pedir para você, se ainda não respondeu a pode pesquisa, vai lá, responde. Isso é de extrema importância para a gente a gente saber o perfil do nosso ouvinte, saber quem é que tá ouvindo a gente, se é mais homem, é mais mulher, é qual o grau de claridade, qual é que região do país tá mais concentrada. E tem diversas outras informações que a gente consegue extrair da pode pesquisa. Isso ajuda muito, muito mesmo a gente, tá? Então acesse lá a pode pesquisa, o link tá aí no post também, tá bom? E ajude respondendo a pesquisa 2019. E tivemos esse mês o lançamento de um podcast novo na nossa network de podcasts Star Wars, né, que é o Boteco da Mais. O pessoal do site Star Wars Universe, do site... é... Grupo de Facebook... Fanpage... Grupo de WhatsApp... né, Eles lançaram agora um podcast... E trouxeram aqui... né, Para nossa casa... Da network do do Cast Wars... Então lançou aí... Boteco da Mais... O número 1... Então... Escutem... Acessem aí... Escutem eles... Sigam os caras... Mandem comentários para eles... Eles estão com várias ideias de... Pauta para gravar ainda... Então... Um apoio aí pra eles, o pessoal do Boteco da Mais do Star Wars Universe. E olha só, gente, que, que coisa inusitada. Tivemos agora, para este episódio, não um, não dois, mas três e-mails. Recebemos três e-mails, né? Que vamos ler agora aqui pra vocês. O primeiro, já, já até desculpa, <risos> que ele mandou sobre o Olo News de setembro. Só que, como na minha correria, eu acabei perdendo na caixa de entrada e só achei um tempo depois. Né? Então, até pedi desculpa para ele, ele ficou de boa lá. Mas quem mandou e-mail pra gente foi o Marcelo, de São Paulo, capital, 48 anos. Olha aí, rapaz, o mandou a ficha completa, né, bicho? O tema, o assunto do, do e-mail dele é expectativas. Ele escreveu o seguinte: Boas. Gostaria de fazer uma colocação. Como via algumas teorias e fatos reais? Venho falar que não tenho mais expectativas e não ficarei mais preso a teorias. Farei como na primeira trilogia. Assistirei sem amarras, apenas seguirei o contexto anterior. Pois em mais uma maratona que fiz sem amarras ao futuro, me deliciei e fiquei mais apaixonado ainda pelo universo Star Wars. Isso não quer dizer que vou parar de assistir e ouvir teorias, mas não as levarei para as minhas expectativas. Por favor! Não parem e não demorem para produzir conteúdos Sou ouvinte de vocês há pelo menos 4 anos E já fiz a maratona de episódios E estou pensando em fazer de novo Pois é muito prazeroso escutar sobre Star Wars Grato pela atenção Por que eu fui fazer isso consigo mesmo?
0: Deixa os caras <risos> Deixa os caras dar mil pra gente
1: Né? Marcela, antes de qualquer coisa Desculpa, desculpa qualquer, qualquer coisa qualquer
2: coisa ah, mas o Marcelo deve ter, ficado, deve ter ficado contente que só no mês de novembro foram quatro, foi quatro Camino Castes.
1: Sim. Uhum. Uma porrada. E, e, e crescendo, né? E contando.
2: <risos> cara,
1: Marcelo, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu até respondi pra ele dizendo que, cara, de um tempo pra cá, eu procurei mudar minha visão de Star Wars. Né? Às vezes eu criticava. Eu tinha muita crítica. Se, a gente for, se vocês forem ouvir hoje os Camino Castes, que a gente fez sobre as prequels, sobre cada um dos filmes, eu critiquei muito, né? mas hoje não, eu tenho outro olhar. olha, eu assisto os filmes e tento absorver só o que eu acho legal, o que eu acho bom. o que talvez não seja tão legal, bicho, eu ignoro e vida que segue. né? e eu vou dizer pra vocês que eu tenho sido muito mais feliz, <risos> tendo, tendo essa atitude agora, né? porque cara, vou, vou bicho, é muito chato vou ficar, ah não, vou ficar reclamando agora
2: e não sei o que. Porra, não vai mudar, né? Ah, vai de cor a peito aberto se você já for, for querendo não gostar do filme você não vai aproveitar mesmo e se no final das contas você não gostar ignora, faz que nem eu faço o Han Solo simplesmente não vejo <risos> então cara,
1: muito obrigado por ser nosso ouvinte há bastante tempo estamos né? esforçando aí para lançar sempre conteúdo, né? para não parar a gente pode até demorar um pouquinho mas a gente não para, a gente vai continuar sempre produzindo O Daniel aí, esse mês, incansável, editou quatro CaminoCasts e lançou num mês só, né?
2: Incansável (risos) não, bem cansado.
1: (risos) Sobre The Mandalorian, né? Ainda não consegui, infelizmente, participar. Quero muito conversar sobre Mandalorian com vocês, né? mas ainda não consegui, tá bom? Mas... Estamos aí, estamos aí, vamos continuar, não vamos parar não, viu? Muito obrigado, Marcelo. Próximo e-mail aqui, gente, é do nosso amigo Jean Gabriel, falando sobre o primeiro episódio da série The Mandalorian. Daniel, traga pra gente aí o e-mail dele, leia pra gente.
2: Aqui um e-mail, Jean Gabriel já agradecendo. Fala, galera, que surpresa boa este Caminocast. Cast. Achei que não iriam fazer neste formato, mas fico feliz que vão. Eu achei a série incrível em vários aspectos. Gostei demais da atmosfera. É muito trilogia clássica. Até mais que Rogue One. Por mais que a série tenha um orçamento gigantesco, mas se compara a uma média de 12,5 milhões por episódio, não é muito. Muita coisa comparada a 200 milhões para duas horas de filme. Percebe-se que a nave dos Mandalorianos aparece duas vezes, decolando e pousando. Inclusive os efeitos visuais estão absurdos nessa parte. Mas por conta deste orçamento, Baixo, entre aspas, Por episódio, a gente sente muito, muito mais o frescor dos efeitos práticos Dele andando nas ruas e não tem CGI Por mais que Rogue One conseguiu emular perfeitamente aquela época Este aqui consegue muito mais Porque realmente a maioria das cenas parece que é um Star Wars frutos de uma outra época Há já a escalação do David Filoni para dirigir o piloto e dar o tom da série É um grande acerto porque ninguém melhor do que ele para fazer isso. John Favor tem ele como consultor criativo, ou sei lá qual seja o papel dele, não é à toa. Filoni praticamente criou esse universo de submundo de Star Wars. Eu me senti em um episódio de Clone Wars: live action, o cerco de Mandalorian, ou até mesmo aquele episódio com Cade Bang e o Rondo aí o Domingos tá dando batendo palminha
1: com certeza para o <risos> ou... <risos> é uma das melhores personagens de todos
2: <risos> ou no Rebels episódios de contrabando em que aparece o Lando aí sim aí falou minha língua tem muito <risos> tem muito essa vibe que ainda bem que o Filone está envolvido o que se não tivesse com certeza t- todos iriam dizer como não chamaram o Filone pra fazer parte disso meu hype era bem ok pra série eu estava muito curioso de ansioso agora o hype subiu demais Esperando ansiosamente por episódio por episódio. Obrigado, João Gabriel. Estamos é, aí trabalhando duro para conseguir lançar o mais rápido possível um Caminocast sobre cada episódio da série. E pretendem, pretendemos continuar isso até o final da série.
1: Exatamente, cara, isso que ele falou, a gente, a gente tá até conversando antes do da, antes da gravação, né, no pré-show Que, cara, a gente consegue ver em cada episódio o toque do Filone, né O dedo, do, opa, isso aqui é coisa do Filone uhum. Esse personagem aqui, essa situação aqui, essa menção aqui Isso é coisa do Filone, né, a gente consegue perceber em cada um dos episódios a presença do Filone ali, né?
0: E eu acho que nem é só pelo estilo, assim, da... porque o pessoal fala assim, não, esse estilo é desse diretor, aquele estilo é desse diretor. Não, é porque a gente realmente já sabe o que, que ele gosta de abordar e o que, que ele gosta de colocar em cena. Então, assim, a partir do momento que a gente vê algum easter egg, a gente já sabe que foi ele que colocou.
2: É, a gente acompanhou outros anos de Clone Wars, mas com mais não sei quantos anos de Rebels...
0: Exatamente, a gente já sabe o que, que ele vai querer c- colocar, né?
1: E a pergunta é... está Star Wars Resistance? Onde é que fica nisso? Não fica. Coitado. Meu amigo, tô estreou, estreou a segunda temporada e ninguém tá falando dela. Juro que eu tô esperando terminar essa
0: temporada pra assistir tudo de uma vez.
2: É, é, quando então... terminar, a gente assiste tudo de uma vez e vamos gravar um caminho sobre. Até lá, eu nem sabia que tinha saído a segunda temporada. Meu Deus...
1: Mas, Jean Gabriel, obrigado por, por esse e-mail. E obrigado também pelo próximo e-mail, que também é dele. Bia, leia aí pra gente o próximo e-mail do Jean Gabriel. Ele
0: coloca aqui sobre o segundo episódio que fizemos de The Mandalorian, que foi sobre o segundo episódio de The Mandalorian. <risos> Episódio muito bom 11 minutos sem diálogo Ritmo cadenciado Realmente não estou acreditando que estão fazendo isso Achei que seria uma série pop E não está sendo E o ritmo de Uma Nova Esperança é bem assim mesmo O Tenho Dito já entrou no meu coração Só espero que nunca inventem De fazer nada de spin-off com ele Ele é foda porque ele está ali no meio da nossa jornada E na jornada do nosso protagonista A melhor coisa da série é, É estar assistindo aos poucos semanalmente para degustarmos melhor e ficarmos mais investidos na jornada. Nós sentiremos ao final da temporada que a jornada foi de certa forma longa e difícil. E só só eu achei que a trilha sonora foi muito parecida com a do Rock Balboa, mas a trilha é excelente. Eu também concordo que a trilha é excelente. (risos) É <risos> Essa série está cagando para a nova geração. Ela foi feita para nós, fãs velhos, que consumimos tudo até hoje. Não só os filmes, como todo o universo expandido ou parte dele. The Mandalorian está sendo um bom presente para os fãs.
1: Jean Gabriel, cara, a trilha sonora, meu amigo, tá inacreditável. Tá muito bom. Fez
2: o... eu, não... eu esquecer o Giaquino.
1: Eu, eu não lembro, eu não consigo falar o nome desse cara. É Ludwig, né? No é verdadeiro. Ludwig. Ludwig. Cara, eu já fiquei apaixonado pela trilha dele desde o Pantera Negra. Quando eu escutei Pantera Negra, eu me apaixonei naquela trilha. Quando eu vi que era ele que vinha pra The Mandalorian... Cara, fiquei felizão e tá mandando muito bem, né? Todo episódio, quando sai, tem o álbum desse episódio no Spotify. Só é procurar. Cara, incrível, velho. Incrível, incrível, incrível. Muito boa mesmo. né? Os episódios, por estar saindo semanais, é legal porque a gente consegue assistir... Você consegue debater, consegue teorizar, E depois já vem. Aí depois de uma semana vem o um próximo. Né? Isso é muito legal. Daí o formato Netflix é legal também? É. Só que quem assiste de uma porrada só quer comentar e às vezes não tem com quem comente. Porque talvez as pessoas com que ela conversa não tenham conseguido maratonar a série ainda. E aí, aí a pessoa quer comentar? Não, não pode? Pode dar spoiler e quando vai comentar e vai esquecer algumas coisas. Então esse formato eu acho bem legal. Eu acho bem interessante, esse formato semanal. Gosto muito, prefiro assim, né? A gente degustando aos poucos, né?
0: É, e sobre isso da, da trilha, a única coisa que tipo, eu vou comentar é que você sabe que é muito boa a trilha quando o episódio vai começar e você já sabe a música tema do, do personagem. Então, vai começar, Sim. você já fica. Que é o que aparece o The Mandalorian. Você já, você já sabe o tema, pronto, você tá vendido. Aí, o melhor você de tá tudo,
2: facilita que é uma beleza pra mim trilhar os episódios. <risos>
1: <risos> é verdade. Agora, esse, esse finalzinho que tu falou que estão cagando pra nova geração, não sei, cara. Acho que o Baby Oda é pra unir todas as gerações. Acho que eles não estão cagando pra nova geração, não. Acho que eles estão levando em conta também, né? Então, tentando ganhar o maior de público possível, né? E eu acho que o Baby Oda é a chave pra isso. Foi a grande sacada deles pra isso, né? De unir todo mundo. Porque, cara, eu não vou dizer que ninguém, porque sempre tem chato pra tudo, né? Mas pouquíssimas pessoas estão falando mal do Baby, estão falando mal. Todo mundo que eu conheço, que eu já ouvi falar, que eu já ouvi comentário, estão falando bem do Baby Oda. Estão gostando. E sim, gente, a gente sabe, a gente sabe que não é o filho do Yoda, né? Baby Oda só porque não tem como, porque o que não tem nome. Então a gente chama ele de Baby Oda por
2: causa disso, né?
0: É, é... O Baby Yoda é tipo o anel, é... To rule them all, né? One, to rule them é, all.
2: Como diz o Dinho Ouro Preto, é o Norvana. É o Norvana. É, é o Norvana, pra unir todas as tribos.
0: Vou chamar o Baby Yoda de Norvana agora. Exatamente. O nome dele é Norvana.
1: <risos> Gabriel... Muito obrigado, cara, pelo seu e-mail. Indo agora aqui para a parte de comentários. Daniel, traga aí os comenta- o comentário do Olo News do mês de outubro de
2: 2019. No Olo News do mês de outubro tivemos o um comentário do Chassot. O Saxot. A gente nunca sabe pronunciar. <risos> <risos> a gente nunca. Eu sempre, eu sempre acho que estou pronunciando errado o nome dele. Mas vamos lá. O Chassot comentou: Também acho que podiam criar games que contenham histórias de outros momentos da saga. Eu adoraria que lançassem um remaster dos games Night of the Old Republic com as devidas alterações para encaixar no canon. Concordo em gênero, número e grau. Ai, ah, não sei, bicho.
1: Já, já tá bom do jeito que tá lá. Não, melhor não mexer não. O pessoal vai encher o saco, vai dizer, né, estragou meu Kotor, esse não é o Kotor que eu conheço. <risos> é, essa galera é muito chata com isso.
0: Not my Kotor.
1: É, mas, mas que assim, mas que assim a ideia é muito boa né? contar histórias de outros momentos cara esquece essa a redor da batalha de ave bora pra bem longe para trás bem longe para frente conta outras histórias né? a ideia é muito boa vamos mudar vamos mudar conta mais coisas
2: eu desconfio que a Disney deve ter colocado algum tipo de empecilho... que nem o Jorge Lucas quando abriu o universo expandido para lançamento de livros outras coisas Ele colocou que era proibido contar no período que seria a infância do do Anakin, a república, né? Que ele queria, ele pretendia fazer os filmes algum dia. Então, pra frente ele deixou liberado e muito pra trás ele deixou à vontade, Então, acho que a Disney deve estar meio que controlando bem. ó Não, não pode falar da Antiga República, porque a gente tem planos de fazer filme, alguma coisa. Então, não quero que ninguém mexa.
0: Sim, pode ser isso.
1: Disney não, né? A Lucasfilm, né?
2: É. O que é que tá sobre as asas da Disney?
1: É, mas é Lucas Lucasfilm. É é que ela né? tem autonomia. Exatamente. Eu espero que seja isso mesmo. (risos) É porque, tipo, nos quadrinhos eu não aguento mais, bicho. Eu parei de ler faz muito tempo. Porque só é ali, tem episódio de 4 e 5. Entra em episódio 5, sei. Pelo amor de Deus, meu amigo, eu já tô cansado dessa época aí. Com certeza. E o próximo comentário aqui é do Caminocast 117 o segundo episódio de The Mandalorian, da nossa amiga Katia Braga. Bia, leia pra gente aí o comentário da nossa amiga Katia Braga.
0: Eu vou começar já, como sempre, pedindo desculpa por qualquer coisa, mas esse não é só qualquer coisa, é porque o, os comentários no site não estavam funcionando mesmo, <risos> do primeiro, porque o ela... Quando é? Sabe-se lá que essa porra não funcionou. Que ela já come, começa assim, que bom que esse eu vou conseguir comentar, por algum motivo no post anterior, não carregou de jeito nenhum o campo de comentários para mim, não foi só para você, tá bom, Kátia, foi para todos nós, não sabemos o que aconteceu.
1: É, é, é... Mas já tá consertado.
0: Já, já. Se quiser comentar, pode comentar. <risos> Caramba, esses primeiros episódios estão demais. Muito Star Wars raiz. Dá pra sentir toda a vibe original de Star Wars. Desde a primeira cena do episódio, que remete demais à cena da cantina do episódio 4. Estou gostando muito, a direção está incrível, cenas muito bem montadas, linda fotografia, esse segundo, então, muitos planos abertos, cenas que parecem quadros. E esse Baby Yoda é a coisa mais fofa, Podiam não ter cantado essa musiquinha do Baby Shark Yoda Afora não sai da minha cabeça Eu acho que essa foi a intenção, Katia, sabe? Que legal esses trechos dublados. Não sou de assistir dublado, mas fiquei curiosa. Onde vocês conseguiram ver assim? Então. No Disney Plus. Será que já aparece essa opção para quem pode assinar? Bem boa a dublagem. Estou aguardando ansiosa os próximos episódios. Gosto que saia um de cada vez. Dá pra discutir, teorizar. Isso é muito legal. Mas segurar a ansiedade que não tá fácil. Realmente. E cadê o Domingos? Tá faltando ele aí nesses comentários. E aí, Domingos, onde você tá? Você quer dar essa? seu direito de resposta.
1: Domingo foi com a Luísa no Canadá. (risos) (risos) E tá vivendo The Mandalorian em live action.
0: né? Exatamente. Ele e o Baby Yoda.
1: No final eu eu explico.
0: Adorei esses Jawas, mas achei que eles parecem demais Ewoks. Real, eu também achei. Parece (risos) até que estou vendo eles na tela, inclusive o jeito que falam. Esse lance do ovo nojento, mas eu simplesmente adorei. Ah, credo, que delícia. (risos) Ah, E aprendemos que o Mandaloriano, apesar de se machucar, é quase indestrutível. Caraca, cada tombo, porrada, tiro era pra estar morto. Muito obrigada, delícia ouvir a análise após os episódios. Obrigada você, Kátia, pelos comentários.
1: Querida amiga Kátia, a gente é que agradece você estar sempre aqui com a gente, comentando, compartilhando seu comentário com a gente. É, gente, eu não tô participando muito, vocês devem ter percebido aí. Porque o meu baby Oda nasceu, né? Meu meu filho nasceu. Então o bebê recém-nascido precisa de muita atenção, né? A minha esposa precisa de atenção porque ela tem que dar de mamar. E de madrugada é ruim porque dá sono, né? Então tem que ficar acordado para deixar ela acordada também, né? Então tem que estar tá sempre ali do lado, sempre fazendo também a minha parte, né? De de pai, né? Então esses meses estão tá um pouquinho difícil essas gravações. Hoje consegui, consegui encaixar um tempinho aqui. Né, o bebê aproveitar que o bebê está dormindo ali, então consegui vir aqui gravar rapidinho com o pessoal, né, então é isso, os próximos meses, não sei, talvez, eu suma, talvez não, mas depender de como eu consigo ir encaixando o tempo, né, mas é isso aí, se eu sumir vocês já sabem, né, gente, desculpa também os e-mails que às vezes eu não respondo, os comentários que às vezes eu não estou conseguindo responder, mas é isso, eu tô sem tempo agora, mais do que nunca, né, tô cuidando do bebezinho novo, do meu baby-oda agora, né, então é isso, é isso, por isso que eu tô um pouco sumido agora
0: Domingos é o novo Pedro Lória.
1: Olha aí, caraca hein? Tum, tutu, Toda vez que entra aqui em casa Toca essa música <risos> é,
0: né? é tipo o sitcom Você abre a porta da casa assim A, a galera aplaude e daí vem <risos> uhum.
1: <risos> Mas é isso gente Desculpa qualquer coisa, mas eu vou estar sempre aí. Posso não estar no episódio, mas estou sempre aqui nos bastidores ajudando o pessoal com com várias outras coisas. Então é isso, né? Gente, muito obrigado pelos comentários de vocês, pelos e-mails de vocês comentem aí os episódios de The Mandalorian que a gente está lançando, né? discutam com a gente, debatem com a gente, né? enriqueçam os, os nossos podcasts, nossos comentários com os comentários de vocês. É tá bom, a gente vai estar tá sempre trazendo aqui, debatendo também junto com vocês. Tô doido para comentar Mandalorian também com esse pessoal. né? vamos ver ver se pelo menos um episódio eu consigo gravar, mas é isso aí gente, obrigado pela participação de vocês por estar sempre nos acompanhando por estar sempre nos ouvindo acompanhando o nosso trabalho e já sabe né, curte, comenta compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima falou pessoal
0: Tchau, tchau tchau O podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.